0: 东满的变化是从贯彻一二六指示信后开始的。首先是撤销各级苏维埃政府，代之以人民革命政府、农民委员会或反日会，没收一切地主阶级的土地，改成了没收日本帝国主义和走狗的土地。同时取消集体农庄，鼓励个人劳动，谁劳动谁获益。然后是尽力缓和红区和白区的关系。过去红白对立，从白区来的人那都是特务、密探；到白区去，那就是通敌。与世隔绝般，严禁人员往来、商品贸易。这回变成了欢迎、鼓励探亲访友、互通有无。这样一来，游击区的物资困难就得到了很大的缓解。通过人员的流动，信息情报也有了一定的来源。再就是和各种抗日武装的关系，魏拯民。在1935年12月20日，中共东莞特委书记冯康的报告中这样写道：“现在我们和一切反日义勇军的关系有着很大的转变，我们与同建岛一带所有反日部队有了很好的关系，不论大的小的，特别是大的部队和我们的关系更好。只要我们去信叫他们来做某某工作，或者有什么事情，他们准能派全部队来或派代表来和我们共同行动或探讨。”能在我们任何的号召之下团结起来，受我们的领导。之前是唯我反日，四面树敌，成了单干户。山林队无论抗日不抗日，那都是胡子，能缴械就缴械。对于救国军，既然提出打倒王德林的口号，当然也不会客气。结果到处都是敌人，或者追打救国军山林队，或者被救国军山林队追打。有很多抗联的老人说。再这么折腾下去，那不用日本子打，我们自己就把自己折腾瘸了。最初的较大的联合作战是攻打东宁县城三岔口。三岔口沦陷后，义勇军曾两打三岔口。第一次是1933年3月中旬，吴义成指挥救国军和山林队打的；第二次仍是吴义成指挥，这次多了汪清、珲春游击队。这一次，金日成又主动找上门了。为了表明他的决心，他又主动要求主攻对攻城威胁最大的西山炮台。一打三岔口，打进去又不得不退出来，关键就是没人打下西炮台。两线游击队100多人，其中60多人为炸弹队。抗联二军的装备和其他军是有一些差异的。它的起因是东满有最早党建立的兵工厂，游击队时期就能造出被称作为炸弹的手榴弹。有铁柱的，有用黄泥糊的。后者是把火药、铁砂或者铁丝剪成颗粒状，搅和以后裹紧，用黄泥糊上，再用麻线一层层的裹牢。有球形的，有长方形的，还有圆柱体的，大小不等。球形的通常比拳头大些，用导火索点燃后可直接投出去。再大一点的，像两个大碗扣在一起，就拖着根米板长的麻绳。这种大个的炸弹是像链球一样轮圆了甩出去的，长方形和圆柱体的一般都绑着个木棒，更像个木柄手榴弹。抗联把轻机枪当成宝贝，炸弹则是二军官兵手中的利器，原因都是轻便、易携带。有没有这种手中炮，那战场上的效果是大不一样的，特别是在攻打日伪据点和汉奸地主的大院套时，别的军。缴获几颗日军的瓜式手榴弹，守财奴似的轻易不肯投出去。抗联二军从来不这样，他们大方的多。缺点是土造的导火索一样长短，有的燃得快，有的燃得慢。点燃了以后，有的时候没出手就炸了。黄泥糊制的，雨天过河那就得加倍小心，雨淋水泡了那就成一滩泥了。天黑后发起攻击，步枪掩护。金日成亲自率领炸弹队就上去了，炸弹两颗一对儿，用绳绑,绑着挂在脖子上，每人十几颗。山上有战壕，有的是敌人挖的，有的是当初救国军守城时留下的。里边水深齐腰，个小的就得小心点儿。炸弹是大小不一的，小的炸弹用来投掷远处的敌人，杀伤敌人，掩护自己。等队伍冲到近前，再发挥大炸弹的威力。对付比较坚固的地堡和暗堡，在炒豆子般的枪声中，炸弹的爆炸声根本就分不清个数，就这么轰轰隆隆的一路血火，终于拿下了西山炮台。另一支打得非常英勇的队伍是救国军使团，撤退时不知怎么搞的，竟把身负重伤的团长史忠桓给丢下了。汪清游击队的连长黄龙海见了，背起他一口气跑出两公里，到了安全区。二打三岔口虽然最终也没打下来，但却极大地提高了共产党游击队的威望。救国军和山林队都说，游击队那是真打日本子，老高里也挺够哥们意思的。此前，柴世荣曾提出过要和汪清游击队建立联合军指挥部，县委召开了扩大会议，好一番研究，认为这是柴世荣想当总指挥，那党的领导该怎么体现呢？除了初始阶段的幼稚和左的干扰以外，东满统战中面临的最大难题是这支主要为朝鲜族人的队伍，如何才能消除与其他抗日军的民族隔阂？由于过去一系列左的行为，再加上偏见误解，一些人对老高丽的不信任那是根深蒂固的。东满党的做法实际而有效，后面我们将会提到，东满的许多变化是在魏拯民主持工作后。开始的，首先是经常和抗日军一起活动，联合作战。有的队伍人少势单，冬天插枪，夏天也不轻易活动，游击队就带着他们。人怕见面，树怕扒皮，在一起待久了，彼此了解了，一些偏见误会自然也就没有了。战斗中缴获规定是平均分配，实际上还多给他们分点有的时候这次战斗没参加，也把自己那份给送去点不在多少，只在于一种心意。心里有你，这时间长了，人和人之间也就将心比心了。游击队有被服厂、兵工厂、医院，平时再给他们做点衣服，修理修理枪械，治疗伤号、病号，这都是无代价的。长此以往，即便隔到冰墙，那心也不能不热乎。当然，也要宣传党的方针政策。只要感情近了，道理就容易讲到一块去了。语言障碍也就无所谓了。董满是伪满最早建立集团部落的地区之一。1 9 3 3年秋，由朝鲜总督府和日本驻延边总领事馆协力试行，当年就建成了5个。1934年增至25个， 1 9 3 5年达到了120多个。1 9 3 6年和37年又分别建了192个、167个，约 5.5 万户迁入了集团部落。这样一来，游击区基本都成了无人区。曾任二军二师五师政委的王润成，在1937年1月17日在莫斯科写给中共驻莫斯科共产国际代表的报告中说：“日寇组织集团部落或大屯，召集我党的叛徒，训练妥当的走狗、地主、富农子弟，组织地位团驻守着，并且在每个集团部落或大屯里都有他最忠实的走狗做指导官。”专门监视群众哪些人有反日的思想、反日的行动，是否还给抗日军队送给养、买物品、通消息，并且有通匪者与匪同罪。十家连坐的法令的颁布，弄得群众已经不敢行动了。结果使我们反日的军队和群众的关系也隔绝了起来，给养和军需物品的筹措异常的困难，队员也失去了补充的渠道。以前的工作是经常卡击敌人的交通、攻击小街和防锁，而现在是经常的为解决服装急痒忙。以前是什么东西都有法购买而没有钱，现在则是有钱无处去买。以前是人多枪少，而现在则是枪多人少。以前是常住在村子里，而现在则是常住在山上。以前是敌人的行动我们容易知道，而现在。则是我们的行动敌人容易知道。到三五年，辉汪部队活动的区域仅剩下大甸子没有建立集团部落了。报告中用了五个对比，这说明了建立集团部落后抗联队伍的极大反差。江西中央红军是在第五次反围剿失败后离开苏区开始长征的，东北抗联是陆续被集团部落挤压逼走的，而东满地区。是最早感受到它的严酷的。从1934年冬到1935年3月，在冬季反讨伐中，各县党组织和当地群众陆续撤离已经难以立足的根据地。延吉县撤出弯弯沟、八道沟、三道湾，大都转移到了安图县的车厂子一带，少数人去了宁安县南头湖等地。和龙县撤出了鱼浪村、二道沟，转移到车厂子东南厂。汪清县撤出了大荒崴，转至绥芬大甸子；珲春县1934年夏即撤离了大荒沟、烟筒喇子，之后不断迁移，落脚在汪清县火烧铺、金仓一带。冰天雪地中，党委机关和托儿抱女的百姓，由二军独立师各团守护着，向着既定的地域艰难而又坚定地迈进着，去那里开辟建立新区。二军是1935年5月20日正式成立的，军长王德泰，政委魏正民，政治部主任李学忠，参谋长刘汉兴。他们以四线游击队为基干，编成了四个团，另有一个游击大队，兵力一共 1,200 多人。离开老区的二军应该如何动作呢？同年12月 20， 日，中共东满特委书记冯康的报告中说，以安图游击区为中心。从第一、第二团抽出三分之二的力量，组织两个派遣队，每队至少三个基本连组成，向西南和西北等地进发，其任务是扩大游击区，实际上是要与南满第一军取得联系，将东满的游击区与南满的游击区打成一片，和南满第一军今后的军事上取得呼应。以汪清大甸子为中心，从第三、第四两个团中也抽调出三分之二的力量，编成一个远征队。这一队至少要九个连向东北二方面出发，他们的任务是扩大游击区，实际与吉东的游击区打成一片，和吉东的第四军、第五军取得联络，在今后的军事行动上成为呼应之势。年仅26岁的东满特委书记魏拯民，站在东北四大游击区中一个比较特殊的地理位置上，掂量的是东北抗战的战略大局。倘若能与南满、吉东打成一片，进而与北满形成呼应之势，比之单纯的与关内取得联系，那无疑是更现实的。对东北抗战全局走势，那更具有实际意义。而且，这位戴副近视眼镜的多病的文弱书生，也颇懂日本人的战术和游击战的精髓，让人想到那位小个子、大气魄的赵尚志。从老区到新区，他不仅仅是在自己的家门口打圈子。更不是把炕头坐热了再说，而是一出手就来了个分头远征。除了南洋、北赵及东洲，后面还将具体分析，从能力、魄力到个人品性、魅力，魏拯民都是个能掌舵、能担大任的人。实际上，在二军成立前后，远征队早已分头出动了。四月底，王德泰率一团、二团的主力从车厂子出发，向敦化、额穆挺进。最终的目的地是舒兰五常一带，打通与三军的联系。5月1日夜，一团进至敦化县哈尔巴岭与大石头山火车站之间。王德泰决定颠覆截击火车。参加战斗的还有平阳军、天良军、明山好王连长等山林队。二日凌晨二时四十分左右，从朝鲜青津直达长春的202次列车驶来。只听轰隆一声巨响，车头和前几节车厢顿时就脱轨倾覆了。伏击部队随即发起了攻击，押车的鬼子在尾部很快就被消灭了。登车搜查，逮捕了13名日伪军政人员，包括一名高级军官和一名满铁重要职员，并搜缴了大量的军用物资和钱款。哈尔巴里劫车震惊了敌人，远征队西进的途中不断遭遇围追堵截。六月，在额木县青沟子一战，毙伤敌人百余，光机枪就缴获了六挺，远征队也伤亡了十余人。七月进至木楞与舒兰交界时，边境越发困难，遂决定改变原计划，留下部分兵力在当地活动，主力撤回到安土。八月，二军政治部主任李学忠率二团150多人西进南满，九月初到达蒙江华、华甸。抚松三线交界处的纳尔轰，与一军胜利会师。由三团、四团和青年义勇军组成的北满远征队，在军参谋长刘汉兴、三团政委金日成、四团团长侯国忠的率领下，六月初挥师北上。第一仗在东宁县老黑山，将伪靖安军一个连全部歼灭。之后，他们又挺进宁安，在南湖头和五军会师。从此穿着二军灰色军装的四团，就留在了绥宁地区，与五军并肩作战。我们之前讲到的周保中多么忙，还要担任二军的军长，指的就是还要指挥二军的这个师。周保中在1937年6月24日给华兄寄转注寄予表兄信中说：“枪支质量，五军远不如二军。” 1937年12月30日至1938年1月5日，中共吉东省委下江特别委员会扩大会议决议案中说：“二军作战非常顽强，常于埋伏截击及夜袭敌人守备的防所，常常消灭日贼军出扰的整个部队。二军半数以上是高丽人，直到现在，老队员仍占 40% 以上，差不多都是共产党员。”